0: Xin mến chào tất cả quý vị, quý cô chú, quý anh chị, quý bạn, quý em, quý ông, quý bà bên nội bên ngoại, bên khúc giữa. Chào mừng tất cả quý vị gọi chung là những tri kỷ cảm xúc và chúng ta lại một lần nữa gặp nhau trong chương trình Tâm sự kinh doanh. Và cũng như mọi khi, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần, đều ơi là đều luôn vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần lúc 7 giờ và các bạn có thể tìm nghe chương trình của chúng ta tại trang web là tâm sự kinh doanh.com đó là một cái đường link thứ nhất ha cái đường link thứ hai các bạn có thể vào nó ngắn hơn đó là tskd.vn tskd chính là cái chữ viết tắt của tâm sự kinh doanh các bạn nhé à, tôi đang thu cái tập này cho các bạn nghe đó. vào một cái khoảng thời gian đó là sáng sớm tinh mơ và trời còn rất lạnh vì lý do đó thì có thể các bạn sẽ thấy cái giọng của tôi nó có phần nó hơi nghẹt nghẹt. Thì tôi mong là tất cả các bạn sẽ thông cảm. Tại vì sáng nay thức dậy các bạn, tự nhiên muốn thu tâm sự kinh doanh trước, muốn cầm cái mic liền ha. Thì thật ra tôi cũng lây lại chút xíu, tôi cũng trì hoãn chút xíu. Tại tôi sợ là mới thức dậy mà cầm cái mic thu nghe cái giọng nó kỳ lắm. Nên tôi cũng ráng, tôi đi xúc miệng, tôi cũng đi qua đi lại mấy vòng ha. Thì hồi nãy giờ nói thẳng ra cũng khoảng 20 phút. Kể từ khi mà tôi thức dậy nên tôi thấy là cái giọng của mình chắc nó cũng đỡ đỡ rồi. Không chờ được nữa <cười> nên thôi lấy ra thu thôi ha. Mặc dù thế thì nó cũng không thể nào bằng được so với cái giọng lúc bình thường của mình, tại vì mới ngủ dậy lúc nào cũng thế nha. Thực ra những cái mẫu chuyện nhỏ nhỏ như thế này á, lúc nào tôi cũng muốn cố ý mang vào trong cái chương trình của chúng ta. Tất cả mọi thứ nó phải thân tình, nó phải mộc mạc, nó phải giản dị, nó luôn phải như thế này. Thì cái chất, cái tinh thần, cái không khí mà tôi cố ý tạo ra ngay từ những tập đầu tiên của Tâm sự Kinh doanh, nó mới được giữ. Và như vậy thì cái lửa để tiếp tục làm cái chương trình này thiệt lâu, thiệt dài, thì nó mới giữ được. ha Tôi không bao giờ muốn những cái tác phẩm mình làm ra nó lại quá mang tính công thức, nó lại quá mang tính là lý trí có nghĩa là một là 1, 2 là 2, ba là ba Mà nó không có cái sự... Tình cảm nó không có cái sự mà dựa dẫm vào cái tâm trạng lúc thu. Lúc nào nó cũng phải băng băng đó Thì thực ra nó chán lắm các bạn. Nó thật sự chán. Thiệt ra từ ngày hôm qua là tôi đã muốn Sáng nay tôi dậy và tôi làm tâm sự kinh doanh đầu tiên rồi. Thì cái nguồn cơn, cái lý do mà tôi có cái mong muốn đó. Thì nó vẫn là từ một cái nơi quen thuộc các bạn. Nhiều khi tôi cũng rất là cảm ơn cái hộp mail cá nhân của tôi. Rất nhiều tập về tâm sự kinh doanh. Thậm chí là bài học kinh doanh ở trên Youtube. Rất rất nhiều tập tôi lấy ý tưởng từ những cái email mà khán giả gửi cho tôi. Thì cái tập này cũng là như thế. Ngày hôm qua khoảng chiều chiều thì tôi mở mail ra và tôi đọc. Thì tôi phát hiện có một vài cái email cũng từ những bạn cũng đang tập tệnh kinh doanh. Mấy bạn đó cũng tính là sau Tết thì quyết định là nghỉ làm. Bắt đầu mở tiệm. Một bạn thì mở cái tiệm mà sửa điện thoại. Một bạn thì muốn bán quần áo. Một bạn thì ở quê, muốn mở cửa hàng bán gạo. Nói chung là những cái mặt hàng phổ biến thôi. Thì thật ra tôi tính làm tâm sự kinh doanh một phần cũng vì là, là cái số lượng email gửi quá nhiều. Và tôi không thể nào mà trả lời hết cho tất cả các bạn được. Tôi cũng có tâm sự trong nhiều tập. Tôi thấy có một cái sự mà hơi tội lỗi, hơi buồn. Tại vì thật ra quỷ thời gian có hẹn mà không thể nào mà ngồi mà trả lời rất nhiều email kiểu như vậy được. Lâu lâu thì tôi trả lời vài cái thôi chứ bây giờ nó vỡ trận rồi. Thành ra tôi đọc những cái email của những người mà tôi vừa mới kể cho các bạn á. Tôi đọc và tôi cứ đọc, cứ đọc, cứ đọc, chưa có trả lời gì hết. Tôi thấy bức rứt lắm. Tôi thấy gọi là là nó cứ tội lỗi sao á. Bây giờ nếu mà trả lời riêng cho ba bạn đó thì đằng sau đó còn cả mấy trăm người, thậm chí là cả ngàn người nhiều lắm, không có thể nào trả lời hết xuể được. Nên là nó mới thôi thúc. Tôi nghĩ vậy thôi, mình cứ lấy những cái câu hỏi chung chung đó. Những cái vấn đề chung chung đó mình trả lời ở trên tâm sự kinh doanh thì tôi thấy là như vậy là đẹp nhất trước á, thì có thể là chính những bạn đó sẽ nghe được tại vì thường thường là các bạn gửi email cho tôi á, thì các bạn hay thêm vào một cái câu là em hay xem video của web 5 ngày và em hay nghe tâm sự kinh doanh ha đó là cái, cái câu mà tôi nhận được rất nhiều á thành ra tôi cũng tin rằng là các bạn đó sẽ nghe được cái tập này đương nhiên là các bạn nghe Tôi lấy cái ví dụ về những cái mặt hàng mà các bạn định mở sau Tết thì các bạn biết là tôi đang nói các bạn rồi ha. Thì những bạn đó tôi tin rằng sẽ có được câu trả lời trong cái bài này. Thêm cái nữa là những bạn có thể là vẫn đang có ý định đó mà cũng chưa biết hỏi ai thì tôi cũng rất mong là cái tập này rất có thể sẽ giúp ích được cho các bạn ha. Đương nhiên cái cốt lỗi là những cái email hỏi han chuyện kinh doanh nhưng mà tôi cũng sẽ nói qua nhiều hơn. Tới những cái khía cạnh trong cuộc đời. Tới những cái chuyện mà chúng ta sống hàng ngày. Nên các bạn cứ yên tâm. Nếu các bạn không phải là người làm kinh doanh. Thì các bạn cũng yên tâm đi. Không có vấn đề gì đâu. Kinh doanh là đời mà. Kinh doanh nó gắn liền với cuộc đời thôi. Từ một cái bài học kinh doanh. Nếu bạn muốn phân ra thì nó luôn có những cái sợi dây liên kết. Về những cái điều, những cái triết lý, những cái cách sống. Nên là nó cũng dòng dòng như đó thôi. Ha, Thì bữa nay tôi sẽ nói về cái chủ đề gì. Các bạn cũng đã thấy ở cái tiêu đề của cái tập này rồi đó. Biết sợ là tốt. nha à, Tại sao tôi lại đặt cái chủ đề là biết sợ là tốt? Tại vì sau khi mà tôi đọc những cái mail mà tôi vừa mới kể ra cho các bạn á. Tôi cảm thấy có một chút gì đó hơi rung. Tại vì tôi thấy mọi người tự tin quá. Tôi thấy mọi người quá tự tin. Kể cả các bạn đó chưa có nhiều kinh nghiệm. Các bạn đấy thực ra là chưa có kinh nghiệm luôn. Chứ đừng nói là chưa có nhiều kinh nghiệm. Và rất nhiều người trong các bạn đó chuẩn bị... Đi qua một cái bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Đó là nghỉ đi làm thuê. Và chuyển qua đi làm gọi là làm chủ cho mình. Thì tôi rất lo. Tại vì trong những cái email mà các bạn đó gửi cho tôi. Hầu như tôi không thấy các bạn băn khoăn cái gì cả. Các bạn chỉ băn khoăn theo cái kiểu mà chung chung. Theo cái kiểu mà nhẹ nhẹ thôi. Mà nó không cụ thể. Và tôi có thể nói là 95% những cái thư. Mà các bạn đó gửi cho tôi. Đó, là hầu như chỉ là sự tự tin thôi. Là những cái sự quả quyết. Là những cái cảm giác như thành công tới nơi rồi Là những cái con số Những cái doanh số Ví dụ như bạn bán gạo tự tin một ngày bán được bao nhiêu đó khí Mặc dù cơ sở là ở đâu Không ai biết cả Hoặc là ông bán quần áo tự tin là cái mẫu đó là mốt Tự tin là có thể bán được rất nhiều Nhưng cơ sở không có Thưa quý vị và các bạn Khi mà chúng ta làm một cái gì đó đó Mà chúng ta chả thấy có một cái gì để sợ hết Thì tôi thấy đó là lúc mà chúng ta nên sợ nhất Chúng ta làm một cái dự án nào đó Bất kể công việc đó là gì Đặc biệt là nếu công việc đó có ý nghĩa Có thu nhập cao Có thử thách Mà nếu chúng ta không biết có cái gì để chúng ta sợ Thì thực sự đó là cái rất đáng sợ Tại vì tôi luôn quan niệm Việc khó thì sẽ mang lại nhiều thử thách Mà trong cái nùi thử thách đó Sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta phải sợ Và khi mà chúng ta bắt đầu một cái điều gì đó Nhiệm vụ của chúng ta Là phải nhìn thấy được những nỗi sợ đó Nhìn thấy được những thứ có thể gây cho chúng ta thiệt hại Nhìn thấy được những rủi ro Những thứ có thể làm cho chúng ta mất ăn mất ngủ ngay từ đầu kể cả chúng ta chưa làm. Chúng ta phải nhìn thấy được những cái đó. Đó là một cách rất tốt để bảo toàn được cái mạng của mình trong một cái hành trình dài. Tại vì cái bước chuyển từ làm thuê chuyển qua làm chủ coi như vậy thôi. Chứ nó rủi ro vô cùng các bạn ơi. Nó rủi ro vô cùng. Tôi không có nói xui. Nhưng mà tôi nói nếu thất bại thì cái việc quay trở lại làm mướn. Nó mất một cái quãng thời gian để hóa giải cái cú sốc cho cái thất bại đó. Và rất nhiều người cái tính cái nết trở nên rất là khó chịu, rất là buồn bã, rất là ủ rũ vì cái cú thất bại đó. Và tôi đã gặp rất nhiều người như vậy rồi. Nên phải kỹ, mình làm cái gì đó mình phải đặt được cái câu hỏi, mình phải hiểu được cái vấn đề là trong cái game này nè, có cái gì đáng sợ không? Mình nên sợ cái gì? Tại vì mình phải nhìn vô cái nó đáng sợ để mình tính trước và mình vượt qua. Bây giờ tôi nói giả sử giống như là bạn đi vô một khu rừng và cái khu rừng đó có cọp, có hổ. Thì tôi nói các bạn bây giờ bạn bảo là bạn không sợ gì cả. Thì cái suy nghĩ của bạn có lợi không? Không hề có lợi. Bạn bước vô được mấy trăm mét lạng cọp trong rừng bay ra dứt bạn. Chạy ra dứt bạn liền. Mình phải biết sợ chứ. Mình biết à cái rừng này có cọp nè. Thì từ cái suy nghĩ đó nó sẽ sinh ra thêm một cái nữa. Đó là gì các bạn biết không? Làm sao để đối phó với con cọp này? Nếu bạn có kịch bản để đối phó với con cọp này thay khả năng cao bạn sẽ đi được xa hơn. Đương nhiên Vô trong rừng sâu nữa, bạn sẽ gặp rắn rết. Bạn sẽ gặp những cái mối nguy hiểm khác. Thì tới đó, mình lại tính, mình lại tính. Thì cái con đường làm ăn, cái con đường đời, cái con đường sự nghiệp của mình nó cũng y chang như vậy. Bạn không thể nào phớt lờ những mối nguy, những sự rủi ro. Thì tôi nói cái điều tương tự. Đối với những người chuẩn bị có cái bước chuyển trong cuộc đời, hãy nên nghĩ như vậy. Đặc biệt là với bạn, cái bạn mà tự tin nhất trong số các email mà tôi đọc được là bạn đó là tự tin nhất là bạn mở shop Bạn nên vô cùng tự tin luôn. Mặc dù là kinh nghiệm chưa có. Mà cảm giác như là sắp thành tỷ phú tới nơi. Thì tôi chỉ khuyên một câu thôi. Và cái bài tập này là cái mà tôi cũng đã dặn rất nhiều. Những đứa em của tôi. Những cái người mà muốn kinh doanh. Hãy làm cái bài tập này. Bây giờ cứ đi tới một con đường nào đó. Mà chuyên bán cái mặt hàng mà mình kinh doanh. Cứ đi tới cái con đường đó. Chạy qua chạy lại coi đi. Ngày nào cũng coi. Và tốt hơn hết Hãy nhớ cái vị trí của cái chỗ mà bán cái mặt hàng trùng với cái mặt hàng mình kinh doanh. Nhớ cái chỗ đó. Rồi sau đó đừng chạy ngang nữa. Để đó đi. Khoảng 1-2 tháng sau quay lại. Rồi các bạn sẽ thấy một cái điều như thế này nè. Rất nhiều những cửa hàng đã được trả và được thay thế bằng một cửa hàng khác. Cái điều này xảy ra vô cùng nhiều luôn. Thì đó là cái đáng để sợ đó. Nhìn đi. Why? Tại sao những cửa hiệu này lại trả lại? Lại ra đi và thay thế bằng những cửa hiệu khác? Đơn giản thôi. Bạn ế bạn không được. Vậy thì đó là một con cọp đó. Bạn đã có kịch bản để bán hàng chưa? À, làm sao để không rơi vào tình trạng giống như những người đó? Bạn đã có câu trả lời thỏa đáng chưa? Nếu chưa có cũng không sao cả. Chỉ cần lúc đó bạn biết sợ. À, mình mở ra. Có một khả năng rất cao mình sẽ giống họ. Mình sẽ giống những người đã thất bại đã ra đi. Đây là tôi muốn các bạn nhìn thực tế thôi. Chứ tôi không trù. Đâu có trù làm gì. Đấy là những chuyện sự thật mà tôi nhớ có một lần một đứa em của tôi muốn mở một cái cửa hàng trên đường Lê Văn Sĩ à ở Sài Gòn đó các bạn cửa hàng thời trang đó mà thì lúc đầu nó cũng tự tin lắm thì trước khi mà nó mở tôi kêu là mày từ 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 không có gì phải gấp hết bây giờ mày đi hết cái đường này ngày mày đi 8 đợt đi mày dòm 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 dòm, mày cứ tia đi mày cứ tia hết tia tới tia lui những cái shop nào nằm ở số mấy có shop nào nếu được về mày ghi lại đi rồi ok ngưng đi em. rồi mày để sau 2-3 tháng sau đó. mày quay trở lại coi trời ơi Đóng cửa rất nhiều Vậy thì sợ đi Vì đây là một vấn đề phổ biến đấy Sợ đi Nó là chuyện rất thường xuyên Chứ không phải là cái chuyện hiếm xảy ra Phải biết sợ chứ Và đặc biệt vốn ít Thì càng phải sợ Lỡ thất bại rồi Thì mình phải làm sao để mình gượng dậy Phải tính hết Tính một ngàn kịch bản luôn Tất cả những rủi ro có trong đầu Là phải để ý tới đó Kinh doanh là như vậy đó các bạn Kinh doanh là như vậy đó Bởi vì tôi mới nói mà Ngay từ những ngày đầu tiên của Tâm sự Kinh doanh Tôi đã nói với các bạn Ai mà muốn nhàn hạ đó, không muốn nhức đầu, muốn tối ngủ nghe khỏe đi, nghỉ đi đừng kinh doanh. Tại vì kinh doanh là bây giờ nó không có một hai thứ rõ ràng để mà mình tính đâu. Kinh doanh là cái gì tới cũng phải tính cả. Đụng cái mỗi ngày là đụng vài cái mới. Và rất nhiều nỗi sợ. Các bạn sẽ thấy rất nhiều người đang phây phây vậy đó, nghĩ ra kinh doanh. Rồi sau đó thấy sắc diện, thấy tóc bạc trắng hết. Tại vì suy nghĩ nhiều quá. Các bạn sẽ thấy tính nhiều lắm. Nên thành ra thôi... Về cái cách bán hàng thì tôi cũng đã có Nói rất nhiều ở trên Youtube rồi Cách làm thương hiệu tôi cũng nói rồi Nói chung về giải pháp là không có thiếu Cho các bạn, các bạn chỉ cần bỏ Thời gian ra, search trên Google Trên Youtube thì ra nhiều lắm Cái bài này á tôi chỉ muốn tập trung vào cái Điểm, cái nút đầu tiên trước khi mà Chúng ta làm một điều gì đó trong cuộc sống này Trước khi mà bạn quyết định một cái điều gì đó Nếu bạn cảm thấy không có gì Đáng phải sợ cả, không có gì phải lo Cả cho cái con đường đó không có gì mà nguy hiểm cả, mà trong khi cái phần thưởng của cái game đó nó lại bự thì tôi thấy bạn nên lo rồi đó, tại vì bạn đang bị thiếu thông tin, tầm nhìn của các bạn đang bị hẹp, bạn không thấy hết được vấn đề thì cái câu chuyện nó cũng y như là bước vô một khu rừng mà cứ đi phay phẩy phay phẩy phay phẩy, không ý thức được con cọp trong đó, con rắn độc trong đó, có con gấu con hà mã gì trong đó nó giấc mình sao? đời sống cũng như thế các bạn, có một câu nói mà tôi thấy mấy em hay nói đi nói lại. Mà nhiều khi tôi nghe mà tôi phân tích ra nó cũng mắc cười lắm các bạn. Các bạn không biết câu nói đó, câu nói gì không? Chó cứ sủa mà đoàn người cứ đi. Nghe thì hay các bạn ha. Nghe thấy hay. Chó cứ sủa thì tao không sợ, tao cứ đi. Nhưng mà các bạn nghĩ lại, nghĩ sâu sắc mà xem cái câu này nó vô lý vô cùng luôn. Tôi hiểu là câu này chắc chắn được sử dụng trong một hoàn cảnh nào đó. Và trong hoàn cảnh đó cái câu này rất đúng. Nhưng bây giờ mình lấy ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Và mình đặt vào cái hoàn cảnh đời thường coi. Thì các bạn sẽ thấy chó mà sủa. Đặc biệt là chó hùa. Thì ông nào ý tôi cũng không dám đi. Và nếu là chó mà chó bẹt rê. Con nào con nấy nó bự bằng mình. Thì chỉ có nước đứng im mà chờ chủ của mấy con chó đó ra giải cứu mình thôi. Chứ làm sao mà mình dám đi. Nó sổ mình rung gần chết. Mình không thể nào mà phớt lờ con chó đó được. Mình phải ý thức được nếu mình đi. Nó có thể nó cả bầy nó tới nó táp mình. Là mình đứt bóng mình phải ý thức được hiểm nguy chứ chứ đâu có thể là mình nói là tôi không sợ tôi không sợ, tôi không sợ trong khi đó cái nỗi sợ trước mắt rồi làm sao không sợ được đúng không, tôi nhớ con thời các bạn kể các bạn nghe câu chuyện vui sẵn hứng kể, hồi nhỏ tại vì nhà tôi cũng một dạng mà ở quê ở làng, thì hồi nhỏ khi mà tối mà đi về nhà tôi thì thường hay đi qua một cái đoạn đường vắng cái đoạn đường vắng đó là ở sớm là chỉ có một nhà thôi tức là phải đi qua cái khúc của cái nhà đó thì mới được tới cái khúc nhà tôi mà một cái vậy nè các bạn, cái nhà đã nuôi chó quá trời quá đất, trời ơi tôi không hiểu là nuôi chó kiểu gì mà nuôi cả chục con nữa mà nó hung dữ vô cùng các bạn. Hồi xưa đi xe đạp mà, mỗi lần mà chạy ngang qua đó trời ơi, chó mẹ, chó con, chó anh, chó em, chó gì mà trời nó ra nó hùa quyên một đoạn đường luôn các bạn mà nó hung dữ vô cùng á. Thành ra có một thời gian tôi suy nghĩ trong đầu của tôi á, tôi nói thiệt luôn á, cuộc đời tôi không biết sợ ma nhưng mà tôi sợ chó vô cùng tôi đi về tối tối là tôi đi ngang cái cái chỗ đó là thực sự rất lo tại vì nó rất hung dữ các bạn mà các bạn biết hồi xưa chó làm gì có khớp mỏ trời ơi nó đi ra mà nó làm thấy ghê lắm, rất nhiều trường hợp tôi chỉ biết đứng im thôi, tôi không dám chạy tại vì chạy nó cắn các bạn, các bạn có biết cái điều đó không, chó mà giữ chạy là nó cắn, cái tôi chỉ đứng im tôi kêu bà chủ đó ra đó để bà giải vây cho tôi rất nhiều lần như vậy các bạn, tôi sợ lắm mỗi lần mà về nhà sợ vô cùng Nhưng có cái điều hay là như thế này Mình ý thức được cái nỗi sợ Ý thức được sự nguy hiểm Thì mình lại nghĩ ra được cái cách mình đối phó Thì sau này á Mỗi lần mà gần tới đó Tôi chạy chạm ơi là chậm Chậm ơi là chậm luôn chậm Để nó không phát ra tiếng động Rồi tới cái khúc đó Trời ơi tôi sử dụng hết sức bình sinh của tôi Tôi đạp hết tốc lực Tôi làm một cái dù qua như vậy rồi Xong khỏe re ha Hồi xưa cũng hên Tại vì không có xe cộ đông đúc như bây giờ nên không có sợ mà cái kiểu mà chạy mà mà mất an toàn giao thông <cười> cũng đỡ. Đó, gần tới cái nhà đó, bắt đầu chạy hết sức mình sinh làm cái duồn cái mấy con chó nó chưa kịp chạy ra. Thế là mình an toàn. Đó, tôi có cách đối phó với những điều đó khi tôi phát hiện rõ ràng nỗi sợ. Mình đối mặt với cái nỗi sợ đó và mình cứ thế mình đi. Đó, nên là một cái câu chuyện vui nhưng mà các bạn thấy là rõ ràng nếu mà cái tư duy của mình đó mà nó rõ ràng. Cái nhìn của mình với cái nỗi sợ mà nó rõ ràng ở thì mình rất dễ để có thể dùng cái hướng suy nghĩ đó và áp dụng vô hầu như tất cả mọi thứ khác trong cuộc sống này. Vẫn có một cái kết quả nào đó mình mong muốn nếu mình chịu nhìn vô cái rủi ro, cái điều nguy hiểm. Cái việc bạn không ý thức được cái sự nguy hiểm hoặc bạn phớt lờ nó thì cái điều đó chỉ gây nguy hiểm cho các bạn thôi. Tôi nói thiệt, nếu mà bạn nào á mà đã từng học một cái môn học hoặc là nghiên cứu về một cái chủ đề tạm gọi là kỹ năng giải quyết vấn đề á thì các bạn sẽ được biết một cái thuật ngữ Người ta gọi là phép nghịch đảo Cái phép nghịch đảo này cũng khá là tương đồng Với cái mà tôi nói với các bạn nãy giờ Có nghĩa là khi mà mình làm một cái gì đó đó Thì mình luôn hãy nghĩ về những cái rủi ro Những cái điều tệ hại có thể xảy ra Đặc biệt nếu đó là những điều tệ hại phổ biến Thì mình hãy nghĩ về nó trước Chứ đừng có kiểu như giấy trời giái đất Cho chuyện xui đó đừng xảy ra với em Nếu mà các bạn đã quyết tâm các bạn làm một cái điều gì đó thì các bạn phải tính trước những rủi ro có thể xảy ra. Tôi lấy một cái ví dụ rõ ràng luôn cho các bạn thấy là ví dụ các bạn đi nước ngoài đi nếu mà có ai đó trù các bạn xui là mày bị xui A, bị xui B, bị xui C có thể các bạn sẽ không thích nhưng thực tâm mà nói bản thân chúng ta khi mà đi nước ngoài chẳng hạn thì mình nên có một cái danh sách những rủi ro có thể xảy ra. Kể cả đó là những rủi ro mà không ai mong muốn nhưng mình không nên phớt lờ những cái rủi ro đó Mình nên ứng dụng cái phép nghịch đảo này nghĩ về những cái rủi ro. Thì các bạn biết á đi nước ngoài có một thứ mà hầu như ai cũng sợ cả. Các bạn biết đó là gì không? Đó là mất hộ chiếu. Mất hộ chiếu là một trong những cái nỗi sợ của hầu như mọi người đi nước ngoài. Tại vì nó như cái mạng của mình vậy. Bạn phải có hộ chiếu để bạn lên máy bay. ha Thậm chí là nhiều nơi bạn muốn đổi tiền bạn cũng phải có hộ chiếu. Hộ chiếu là cái giấy thông hành cái mạng của các bạn ở nước ngoài kiểu như vậy. Nếu bạn ở trong nước bạn có thể bỏ chứng minh nhân dân ở nhà không sao cả về nước của các bạn mà đúng không nhưng mà mình đi nước ngoài hầu như hộ chiếu phải giữ là một cái điều mà bắt buộc phải giữ thì bây giờ cái rủi ro đáng sợ là mất hộ chiếu thì mình phải tính trước mình phải nhìn vào cái nỗi sợ đó à, vì rất nhiều người bị chứ thì mình phải tính trước mình phải có cái kịch bản để làm như thế nào mà cái việc mất hộ chiếu không bao giờ xảy ra á à, mình nhìn vào cái nỗi sợ đó trước khi nó xảy ra và nhằm mục đích là để nó đừng xảy ra thì mình có thể mặc những cái quần jean mà cái túi thật là sâu và bỏ cái hộ chiếu vào. Mình cũng có thể mặc những cái quần mà cái túi có cái dây kéo để bỏ cái hộ chiếu vào. Đúng không? Hoặc là những cái áo khoác mà ở bên trong nó có cái túi và cũng có dây kéo để mình bỏ vào. Hoặc là mình giữ cái thói quen là mình hay rờ túi để mình check cái hộ chiếu của mình liên tục tuy là nó hơi phiền nhưng vì cái sự an toàn của mình tại vì nếu mất hộ chiếu ở nước ngoài nó rất phiền thực sự là như vậy nó vẫn có cách giải quyết như nó rất phiền ha và có nhiều người khác tôi thấy họ hay chụp hình hộ chiếu của họ trước đó và họ lưu trên Google Drive chẳng hạn hay là tự gửi email cho họ để làm gì để mà giả sử có mất thì họ đi tới lãnh sự quán và họ trình báo thì có cái ảnh mẫu thì người ta cũng sẽ dễ làm hơn cho mình để mà mình mất hộ chiếu mà bây giờ hỏi là số hộ chiếu của anh số mấy mà anh không biết nữa thì nó càng vất vả, càng phức tạp hơn rồi nhiều khi dính rồi người ta lại sợ đi lao động chui rồi giấu hộ chiếu nữa nói chung rất phiền ha. Tại vì chúng ta nhập cảnh vào một nước nào đó này nó luôn có thời hạn các bạn, không phải là muốn ở bao lâu thì ở đâu ha, luôn có thời hạn. Bạn mà ở lại quá hạn là rất nhiều rắc rối xảy tới với bạn nên là rất phiền đó. Thì cũng là cái sử dụng cái phép nghịch đảo mình lo cho một cái nỗi sợ mà không ai muốn gặp mình tính trước tới nó. Thì hóa ra mình là biết cách xử lý để nó không xảy ra. Một cái điều tương tự tôi cũng có kinh nghiệm. Đó là một cái nỗi sợ mà tôi tin rằng nó cũng không kém gì vừa so với cái nỗi sợ mà mất hộ chiếu ở nước ngoài. Đó là gì các bạn? Đó là trường hợp bị từ chối nhập cảnh. À, cái này cũng là cái mà rất nhiều người bị. Nhiều khi là bị từ chối nhập cảnh vì những lý do. Đâu đâu có những cái nước mà các bạn vào, họ sẽ... Nhìn cái mặt của bạn Nhìn cái hộ chiếu của bạn Họ lắc qua lắc lại rồi cuối cùng Họ không cho bạn vô nước của họ Thế là bạn phải đi về Trời ơi một chuyến đi như vậy là banh bung bét Đương nhiên là họ có rất nhiều lý do Có thể bằng cách nào đó bạn vô cái danh sách đen của họ run chứ Hoặc là họ họ tưởng là đi qua bển Làm mại dâm Tôi xin lỗi phải sử dụng cái ví dụ này Nhưng mà nó rất phổ biến Hoặc có nhiều người Họ sợ đi với dạng là Xuất khẩu lao động trái phép Có nghĩa là đi theo diện du lịch là qua bển chui luôn Rất nhiều lý do thế là có những tình huống như vậy. Thì bản thân tôi tôi cũng run chứ. Có những khi tôi đi. Nhưng tôi ở nhà. Tôi cũng nghĩ chết cha. Nếu giả sử mà. Mình đi qua nước ngoài. Mà họ nói là. Bạn không được. Bạn bị từ chối. Thì mình phải làm sao. Cũng run chứ. Và tôi đã từng bị một lần như thế. Các bạn. Trời ơi là trời. Mình tính trước. Vậy đó. Mình có kịch bản trước vậy đó. Mà đã từng như vậy. Có một lần tôi đi. Xong xuôi hết. Rồi qua cái quầy cuối cùng. Cái quầy nhập cảnh đó qua cái quầy đó là xong ra ngoài sân bay bắt taxi rồi chỉ còn mỗi cái quầy đó thôi trời ơi, đưa cái uh, hộ chiếu cái cái ông mà hải quan á ông dòm, ông mới nói một câu là tại sao hộ chiếu của mày tao kiếm không có ở trên hệ thống trời ơi mặc dù mình cũng đã tính cái trường hợp có thể bị từ chối nhập cảnh mà mình chưa tính tới cái trường hợp mà thông tin của mình không có ở trên hệ thống mình cũng run chứ nhưng mà lúc đó tôi cũng nhanh trí tại vì tôi đã chuẩn bị đầu tiên đó là về cái thái độ mình không được rung mình không được bấn loạn vì mình bấn loạn giống như là mình đang thừa nhận là tôi đang làm gì bậy bậy cái lúc đó mình phải chủ động ngay thì tôi mới nói là ủa vậy hả cái tôi mới hỏi tiếp là anh có cần những cái giấy tờ khác của tôi hay không tôi có chuẩn bị rất là kỹ rồi mình phải chủ động ớp phờ cái giải pháp luôn chủ động luôn chứ không để chờ chờ trời nó rất căng thẳng cái đợt đó tôi đứt một mình tôi đứng ở riêng cái quầy đó gần 20 chục phút các bạn nó cũng căng thẳng lắm thì tôi mới nói là bây giờ tôi có đem theo bằng lái xe tôi có đem theo uh, chứng minh nhân dân của nước tôi tôi có in hết tất cả những cái lịch trình phòng, có vé máy bay, abc, cả thứ, tôi có chuẩn bị hết. anh có muốn xem hay không? ha, à, mình chuẩn bị như thế. cái đầu tiên là cái người ở hải quan mới nói là quay, 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 là tức là kêu chờ đi để tôi check, Tôi check khoảng 10 phút các bạn, check xong vẫn không có thông tin. trời ơi, tôi nói thiệt, tôi cũng bắt đầu gọi gọi là té đái trong quần, xin lỗi phải dùng cái từ bình dân nhưng mà các bạn biết mà đất khách quê người rất là lo chứ, lỡ là có gì mệt đó. Cái bắt đầu mình chủ động này nọ họ cũng thấy mình tự tin quá. Họ cũng thấy mình sẵn sàng họ hỗ trợ và đặc biệt là tôi có thể cung cấp anh mọi thông tin để anh tin là tôi vô đây hợp pháp hay không ABC gì không. Đó, thì kiểu như vậy. Thì cuối cùng hết thì tôi đưa cho họ cái bằng lái xe của tôi và cái giấy chứng minh thì họ xem tới xem lui họ cho tôi đi. Đó. Thì nó cũng êm đẹp như vậy. Rồi tôi nghĩ rằng đương nhiên họ cũng đã check được đâu đó rồi. Nhưng cái điều quan trọng để mà họ tự tin mà cho tôi đi một phần là vì cái thái độ của tôi, là vì tôi đã rất chủ động và cái điều đó là tôi đã tính trước ở nhà là gặp một cái bất trắc nào đó, một cái việc mà mà trục trặc nào đó thì mình phải luôn đề nghị cái việc mà cung cấp thông tin cho họ đầy đủ để họ giải quyết nhanh nhất có thể, luôn open, luôn cởi mở và luôn đề xuất thì cái cách đó nó hiệu quả ha, đương nhiên là đằng sau đó là tôi không biết nhưng mà đó cũng là cái kinh nghiệm nhớ đời của tôi và tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ ha, thì chung quy lại Tôi kể các bạn trên trời, dưới đất. Từ đầu tới khúc giữa cho tới khúc sau. Nhiều ví dụ. Đủ thứ hết. cao siêu cũng có. Mà bình dân cũng có. Thì tôi cũng chốt là một điều thôi. Hãy luôn tin một cái điều như thế này. Biết sợ là tốt. Thậm chí là kiếm những cái gì đáng sợ đi. Chủ động kiếm nó rất là có lợi. Khi mình quyết định mình làm cái gì đó. Nếu mình không thấy được cái gì đáng sợ. Thì các bạn biết cái gì đáng sợ nhất rồi đó. Đúng không? À thì thôi mình chủ động mình đi kiếm nó đi. Thời buổi internet. Thời buổi Google Gõ những cái vấn đề Mà người ta hay gặp Khi làm một cái việc gì đó Gõ nó ra hết Dành thời gian công sức đi các bạn Nó sẽ tiết kiệm được cho bạn Rất nhiều cái thời gian Và những cái trải nghiệm tiêu cực Nó không xảy tới thường xuyên đâu ha Tưởng tượng cái chuyến đi Đi ngồi mấy tiếng đồng hồ Bay qua tới cái sân bay của người ta rồi Mà bây giờ Không được vô Bị đuổi về Trời ơi Đâu ai muốn cái đó đâu đúng không các bạn Thì nếu mà mình có sự chuẩn bị Thì cái việc đó nó sẽ không xảy ra thì mình tiết kiệm được những cái trải nghiệm không hay trong cuộc sống này ai mà cần những cái trải nghiệm kiểu như vậy đúng không Nha. nên thôi bài này cũng dài rồi tôi uh, xin phép tất cả quý vị và các bạn được dừng cái bài này lại tại đây nha chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong uh, tuần sau cũng ở cái khung giờ quen thuộc đó là 7 giờ sáng thứ hai tại trang web tâm sự kinh doanh.com hoặc là tskd.vn các bạn nha Bye bye từ tập số 182 hai.